0: Y una nueva sección tiene esta temporada de cómo salir en Zombielandia, en donde vamos a ver distintas cosas. Yo suelo proponer un tema y ahora te estoy invitando a vos que propongas eh, un tema o una pregunta o algo puntual. Y además vamos a tener otras secciones que ya vas a ir viendo esta semana. Entonces... eh, Leí todo lo que recibí en los mails, podés mandar tu mail a soyusuariorute.gmail.com Igual también te lo voy a dejar escrito en el episodio para que lo tengas Y voy a leerte el que elegí para comenzar con esta nueva sección Y dice así El otro día alguien puso en una de las cajitas para comentar en tu Instagram cuando ibas a hacer el vivo sobre vos Cómo habías hecho para pasar de una relación de dependencia a tener tu emprendimiento que se nota, lo disfrutás y eso es real lindo. Me siento identificada en muchas de las cosas que contás que viviste. Entiendo que es un proceso y que también tengo que querer cambiar. Entre paréntesis pone, elegir distinto mejor. Porque también me pasa que leo libros o algunas cosas las entiendo racionalmente, pero me cuesta ponerlas en práctica. Entonces, claro, yo lo primero que leo esto acá y digo, entonces la pregunta cuál era? La pregunta entonces sería, ¿cómo habías hecho, o sea, cómo hiciste para pasar de una relación de dependencia a tener tu propio, a tener tu emprendimiento? Yo ahí lo que siempre aconsejo es no le digan emprendimiento, le diganle negocio, porque, te, porque querés que te, que te dé dinero y cuando vos decís emprendimiento es como que parece que siempre estás empezando. Hay muchas personas que dicen que están emprendiendo, no generan dinero y están siempre... Eh, Empezando y empezando y es como que hace cuatro años que están empe- parece que están empezando y no, no generan dinero. Y otra palabra que también suelen usar es la palabra proyecto. Y un proyecto tiene que ver con proyectar y ese proyectar siempre está más adelante. Entonces aprovecho de paso para también hacer comentarios sobre esas palabras. Que digamos que no son las mejores para direccionar dónde de- con respecto a dónde querés eh, enfocarte o qué querés lograr, ¿no? Entonces, con respecto a la pregunta esta de eh, cómo hice para pasar una relación de dependencia a tener algo diferente, podemos decir, eh, también quiero aclarar otras cosas que ella asume, ¿no? ¿Cómo me las dice? ¿Cómo me las dice? Es decir, me hace una pregunta y quiero que veas cómo igual hay cosas que asume o que piensa. Cuando, es, cuando es, esta persona dice, entiendo que es un proceso, está bueno que nos cuestionamos, que nos cuestionemos qué es un proceso. Porque yo en los mindset suelo decir, hablar mucho de esto y explicar que no hablo o no me refiero a eso y siempre lo muestro de una manera muy distinta porque me doy cuenta que cuando hablamos de procesos, cuando decimos esto es un proceso, se adjudican que es mucho tiempo, es decir, dan por hecho que cada vez que hablamos que es un proceso es mucho tiempo. Y acá a mí, a mí me gusta separar la, y hacer una diferencia entre un proceso natural, que es si yo pongo una semilla para plantar una palta, eh, por mucho que le hable y le diga che, apurate, quieres ser rápido, hay un proceso natural entre que germina hasta que le da el brote la primera hoja o, y su primera ramita. Yo relaciono el proceso con respecto a esto, con un proceso natural. Ahora. También aclaro y digo, si yo tengo ganas de comer palta, ¿puedo plantar? Es decir, ¿puedo hacer una planta y ponerla en mi terraza o ponerla en en el patio de de alguien y hacer una planta de palta para que me dé paltas? Sí, la verdad es que puedo. ¿Pero cuántos años tengo que esperar para que esa planta me dé paltas y comer paltas? Un montón de años. Un montón de años... Entre comillas, depende, porque si tengo ganas de esperar o si tengo la paciencia ¿no? para, para esperar eso. Ahora, si yo tengo ganas de comer las paltas ahora y como que no como que no, no tiene sentido que haga eso, ¿puedo hacer las dos cosas? Sí, claro, pero va a depender de qué quiero ahora. Y si yo quiero comer ahora paltas, eh, la manera más rápida es que vaya a la verdulería y me compre paltas o me vaya a un lugar en donde pueda pedir paltas para comer a un lugar me refiero a un, a un restaurante que te dan la comida. Entonces, hay otras posibilidades, hay otras opciones. El punto es que cuando venimos desde Sommelandia, con, con respecto a, cuando venimos de Zomilandia me refiero a cuando no vemos otras posibilidades y encima venimos de vivir con todo con esfuerzo y sacrificio, seguimos eligiendo todo todo desde un proceso largo cuando en verdad no hace falta, ¿por qué? y porque hay otras posibilidades, está la facilidad, pero no la estamos eligiendo entonces, la verdad es que este mensaje me parece eh, que estaba muy en torno a lo que yo había hablado justo en el episodio anterior en donde yo estaba hablando una época que con eh, mi amigo, bueno y también otro compañero en realidad éramos varios los que estábamos eh, que vivíamos en la queja en aquel, por aquellos años, pero nosotros eh, tres, o éramos un grupo de tres, que la pasábamos particularmente peor. Porque éramos los tres más eh, responsables. Y esa etiqueta de responsables, la verdad que en esa época nos cagó la vida. ¿Por qué? Porque no veíamos otras posibilidades. Ni hablar que además no estábamos dispuestos a ser irresponsables, entre comillas, ¿no? Irresponsables, entre comillas, en aquel momento hubiese sido pensar a nosotros un poquito. Y entonces, cuando ella me hace esta pregunta, me gusta porque queda en la línea de que yo estaba hablando de de cómo yo funcionaba antes. Y entonces, lo primero que quiero contestarte es, no asumas que es un proceso, porque ya sé por cómo lo estás diciendo que, eh, que asumís que es largo. Como diciendo, che, estoy muy mal y entonces tengo que seguir mal, porque como es un proceso voy a ser feliz más adelante y con suerte. Y no es así. Y entonces también ella dice, entiendo que es un proceso y que también tengo que querer cambiar. Y esa frase también es una frase que no está buena para que nuestro cerebro escuche. ¿Por qué? Porque cuando decimos que tenemos que que querer cambiar o o que hay que cambiar, el cerebro lo que escucha es que así como estamos, estamos mal y hay que cambiar. Ojo, el verbo cambiar no tiene ningún problema, sino más bien el desde dónde lo decimos. Decir, querer cambiar, no hay ningún problema si yo lo digo en que estoy dispuesta a cambiar un montón de cosas en mi vida. ¿Por qué? Y porque a mí me gusta la vida que que vivo y además estoy dispuesta a dinámicamente revisarla. Es decir, a dinámicamente revisar qué estoy eligiendo y qué puedo elegir. Entonces, si bien mi vida a mí me gusta, estoy dispuesta a cambiar. Sí, claro, porque estoy dispuesta a elegir más Todo el tiempo. Cuando me refiero más, es más alegría, más gozo, más disfrute, más diversión. Entonces, si bien mi vida me gusta, sí, pero puedo cambiarla a que me guste todavía más. Más que ayer o más que hace cinco minutos. ¿Y eso implica que haga nuevas elecciones? Sí, claro. ¿Y eso implica que haga cambios? Puede que sí. Puede que puede, Cuando digo puede que sí, me refiero a que uno hace una nueva elección y esa nueva elección es la que genera cambios. Entonces, no se trata de cambiarnos a nosotros, sino de cambiar nuestras elecciones. Y hay una diferencia enorme. ¿Por qué? Porque yo puedo, yo puedo elegir tomar té y más tarde elegir tomar café y más tarde elegir tomar mate y más tarde elegir tomar una gaseosa y más tarde elegir una limonada y eso no habla de quién soy. Habla de lo que tengo ganas de tomar. Y elijo y elijo y puedo elegir diferente constantemente. Entonces, ¿hay un problema en mí? No. Elijo lo que tengo ganas de tomar. Lo elijo y lo tomo. Y cuando nosotros decimos, tengo que cambiar, lo que generalmente se dice, no es que, por de nuevo, no es porque la frase esté mal dicha, sino que se suele usar desde un lugar muy inadecuado, que es, así como soy, estoy mal y tengo que cambiar y eso no es verdad y es importante tenerlo en cuenta y por eso no lo iba a dejar pasar en esta frase que que está acá redactada porque eso es algo de las cosas que más se repiten y que más yo repito y yo sé que el que me escucha va a decir ¡ay qué densa! sí, es que si no te lo estoy mostrando vos no te vas a dar cuenta que seguís programando y reprogramando a tu cerebro haciéndole creer que así como estás no estás bien y entonces... Si así como estás no estás bien, eh, sin sin querer no te das cuenta que vos sos el que pone esa programación adentro de tu cerebro y que te va a hacer creer una y otra vez, va a retroalimentarse esa, eh, esa misma idea con tu propia frase. Es decir, vos sos el que sigue tomando el veneno ahí y después te quejas que te sentís mal pero no dejas de tomar el veneno. Entonces, de alguna forma, hay que poner un poco de ganas de ver en esto que que decimos o cómo lo decimos, porque ahí está la la programación mental que nosotros mismos nos estamos dando, es decir, que nosotros mismos nos estamos configurando. Es que acá lo hacemos con conciencia o sin conciencia, entonces nos tiene que interesar hacerlo con conciencia, porque si no nos vamos a seguir poniendo instrucciones eh, boludas eh, e insanas, eh, sin darnos cuenta, sin intención, pero si lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo y eso es lo que vamos a generar, ni hablar como resultados en nuestras vidas. Eh, entonces, también lo que me gusta, eh, y entiendo que se siente identificada cuando, cuando dice, leo libros o algunas cosas las entiendo, eh, pero me cuesta ponerlas en prácticas es que generalmente los libros, eh, gen- digamos... Va a depender por supuesto de los autores y va a depender de las creencias, pero a mí me parece muy interesante que no importa qué lea uno, eh, realmente no importa qué lea uno, sino eh, la cuestión es si vos lo vas a poder llevar a tu realidad, a tu vida y usarlo para que vos te cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque yo uso cualquier libro, cualquier cosa que lea, hasta un cartel en la calle. Yo lo voy a usar de espejo para mirarme. Cuando digo de espejo es para revisarme si lo tengo, para revisarme de dónde lo tengo, para revisar dónde, me, dónde hago lo mismo. No tengo, yo en este caso, no digamos, tengo mucha plasticidad o mucho ejercicio para buscármelo. ¿Qué pasa? Si vos lees algo, o mismo cuando me escuchas en un vídeo y hay algo que no te gusta, es mucho más fácil criticarme a mí que decir, che, pará, ¿por qué me molesta escuchar a Marcela? El verdadero ejercicio terapéutico es que que uno se puede hacer una pregunta y una una muy buena pregunta es ¿qué está pasando? primero hay que reconocer que algo nos molesta no y después, en base a eso uno se puede hacer más preguntas pero lo primero que hacemos es o lo primero que estaría bueno que hicieran es asumir y decir che, si me molesta es porque me molesta a mí no al vecino entonces me pasa algo a mí no al vecino Y y acá entonces es importante que también veamos a veces cómo elegimos los libros. Y hay libros que tal vez los leemos porque tenemos ganas de estar en otras realidades, como cuando leemos novelas, y que, y que está buenísimo mirar la, leer la novela, digamos, y uno siente que necesita meterse en otra realidad para evadirse de la suya, y en verdad eso es como mirar una, una serie y irnos directo a Zombilandia, si lo que queremos es no ver nuestras vidas, o sea no ver mi vida y entonces me hago una panzada de, de serie o libro o novela, da igual, porque no quiero verme a mí ni a mi vida y está bueno reconocer eso, ¿por qué? porque uno puede mirar una serie y, mirar una, y, y leer una novela y, y después usarla de forma terapéutica no estoy diciendo que lo hagas, lo que estoy diciendo es que hay que tener ganas ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Puedes elegirlo? Sí. ¿Puedes no elegirlo? Por supuesto que también, pero en definitiva, como respuesta, no no tiene que ver, eh, no fue fue que la solución eh, en mi vida fue, eh, la solución no no tiene que ver con la pregunta, lo que quiero mostrar con esto es, hay preguntas que son abiertas y hay preguntas que son que no son preguntas que son, disfra- son conclusiones disfrazadas de preguntas, ¿sí? Entonces yo mirando esta frase, mira qué interesante, es, eh, eh, miren qué interesante esta frase y qué corta es, eh, pero cómo uno a veces asume cosas, ¿no? Eh, cómo había hecho pasar eh, para pasar una relación de dependencia a una de no dependencia es simplemente porque un día empecé a elegir algo diferente, lo que sí es, yo estuve yo estuve muchos años eligiendo todo al mismo tiempo y hacía las dos cosas, es decir, seguí mi empleo en sistemas eh, y después hice otras cosas de psicología, dentro de esas cosas de psicología había otras actividades, estaba el consultorio, dar talleres en curso virtual también hice pericias, hice, hice digamos otras cosas, hice en realidad un montón de cosas eh, no me quedo solamente en, en, en consultorio... Y ni hablar calapar... Iba siguiendo aprendiendo, aprendiendo nuevas técnicas... Nuevas especializaciones, posgrado y bla, bla, bla... Lo que quiero decir con esto es que... Empecé a elegir cosas nuevas... Ahora, hay un montón de gente que no hace esto que yo hice de... Elegir todo... Y encima al mismo tiempo... Hay personas que le dan una patada al empleo... Y eligen lo nuevo... Entonces quiero mostrar que la, la respuesta es esa... Es que vos podés elegir... Un empleo nuevo... Eh, y esto es como te estar tomando un vaso, como estar tomando el mate. Si querés tomar eh, un café y vas a tener que soltar de la mano el mate y agarrar el café. Yo agarré todo, es decir, agarré uno con, con cada mano. Pero lo que quiero decir es, no importa que haya hecho yo, sino que acá lo más importante es, por eso digo que a veces los libros, o oh, en realidad cualquier cosa de información, libros, series, películas vivos, cursos, talleres, clases o lo que sea. ¿Nos muestran posibilidades? Sí, si uno quiere ver posibilidades. Pero a veces me doy cuenta que hemos aprendido a estar tan enfocados con las recetas de los demás que de nuevo nos desenfocamos de nosotros y nuestras vidas. Y entonces acá lo que yo siempre digo es lo más valioso es que uno reconozca lo de uno. Y eso no lo va a poder ver en un libro. Te vas a tener que mirar sí o sí. Entonces lo que me gustaría transmitirte de lo más valioso de lo que me preguntas que entiendo por un lado tu pregunta y la respuesta es simplemente elegí esas cosas nuevas que realmente quería y las construí y las fui construyendo o moldeando y después puliendo y un día solté lo que no quería más, lo cual no significa que esa sea la única posibilidad. Esa es la posibilidad en la que lo hice yo. Hay otras, hay gente que cambia de empleo cada seis meses Eh, está bueno ver y y reconocer de nuevo no están los libros, las respuestas a a las soluciones a nuestras vidas aunque a veces sí nos podemos inspirar, sí, claro que sí pero el punto es si después podés volver a tu vida y mirarte es decir, agarras el libro, mirás el libro lees lo que sea que te recomienda o sugiere el autor sí, divino, después la cuestión es a ver cómo llevo esto a mi vida y te tenés que preguntar cómo cómo llevo esto a mi vida y después Ponerlo en práctica, porque si no, uno va a leer los libros y no, no van a servir de nada, es como googlear cualquier cosa. ¿Google nos da la respuesta? Sí, pero ¿de qué nos sirve que nos dé la respuesta si después no vamos a hacer nada con eso? Entonces, eh, digamos, en orden de prioridad, lo que quiero que queden claro es, no importa lo que hice, porque en definitiva después cada uno va a hacer lo que pueda, como pueda en ese momento... Sino tener en cuenta que lo más, 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 más importante y lo más valioso es mirarme y poder cuestionarme qué es lo que ya no funciona más en mi vida. Es decir, poder reconocer y como cuando yo digo poner las cosas sobre la mesa es che, este empleo que tengo no me gusta más. O este trabajo porque realmente siento que es un trabajo porque me estoy sacrificando por ir. Y entonces no importa si es un trabajo, si es un empleo, si es una relación de pareja si es la relación que tenés con tu mamá, si es la relación que tenés con tus hijos, no importa. Pero lo más importante es, el, 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 para mí, el, el, lo que te cambia muchísimo es cuando uno se dice la verdad a uno mismo y se dice, che, esto no lo quiero más. Eso es lo más, más, más valioso de lo que yo te puedo decir de no solamente mi experiencia, sino de todas las personas a las que veo en el consultorio y en los talleres y en los mindset. Por eso los apuro en, lo, en los mindset para eh, hacerle ciertas preguntas o ciertos ejercicios para que sean sinceros con con uno mismo. A los demás no importa, a los demás les podés mentir, no tienen ninguna importancia, ninguna relevancia. El punto es ser sincero con uno y por eso en el primer día del Mindset eh, Crear Mi Vida, para que vos crees tu vida, lo primero que les pregunto es eh, que se hagan una lista realmente es importante que se la hagan, no hace falta compartirla, pero que se hagan una lista de las cosas que ya no, quer- que no querés más en tu vida ¿por qué es tan importante esto? porque si yo primero no reconozco lo que a mí no me funciona si yo no reconozco a mí, a mí misma y me digo, che, yo esta esto no lo quiero más, no importa si estoy diciendo es una porquería, es una basura, no, no hace falta que lo-, lo-, lo juzguemos no necesitamos juzgarlo, lo que necesitamos es, realmente necesitamos darme cuenta que esto no funciona más para mí y entonces es el primer paso para decir ok si ahora ya me doy cuenta que esto no funciona podemos de acá en más ver otras posibilidades, hacer otros ejercicios, preguntarme qué más puedo elegir, podemos hacer miles o millones de cosas pero no vamos a poder hacerlo si yo antes no me doy cuenta que no funciona más para mí y por qué ¿Por qué lo voy a seguir eligiendo? ¿Qué es eso eh, cuando seguimos teniendo cosas que nos pesan y nos quejamos? Porque nos pesan, pero nos quejamos porque nos pesan, pero no estamos pudiendo hacernos responsables de que, pero yo lo sigo eligiendo, está en mi vida porque yo lo sigo eligiendo, nadie me está obligando, nadie me está eh, sometiendo y obligando en el sentido de atentar, vamos a exagerar, en, 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 en el caso de Aswich no tenían la puerta abierta para irse, los estaban obligando a estar ahí. Cuando nosotros estamos en una relación de pareja que no nos funciona, nadie nos obliga, somos nosotros solitos los que nos obligamos. Entonces, si no podemos tener ese nivel de sinceridad con nosotros mismos, con respecto a lo que no funciona más para mí, lo que sigue pasando es que yo lo voy a seguir eligiendo. Cuando uno se da cuenta que no no funciona más, ya no hay vuelta atrás, no, no podés hacerte el boludo o la boluda con respecto a, che, esto no me funciona y lo sigo eligiendo porque eso es como tomar el veneno, ver la etiqueta de lo venenoso que es de que te vas a morir en cualquier momento si lo seguís tomando y entonces elegís seguirlo tomando y elegís tomarlo y elegís tomarlo y cuando vos realmente te sincerás con vos y decís, che, esto no me funciona para más yo te aseguro que el veneno no te lo tomas más entonces, cuando pregunto, si no te funciona, ¿para qué lo seguís eligiendo? En verdad es para invitarte a que revises qué, tan, qué tanta sinceridad tenés, porque generalmente cuando seguimos eligiendo lo que no nos funciona es porque no nos damos cuenta o porque no queremos darnos cuenta que, que no nos funciona y hay que estar dispuesto a verlo. ¿Estás dispuesta?